0: Die meisten Leute, die Glück haben, die suchen Glück irgendwie systematisch. Das heißt, sie sind immer offen für Opportunities. Damals hieß es oft noch, kann ich dann überhaupt noch zurück in ein großes Unternehmen, wenn ich mal in einem Startup war und es nicht erfolgreich ist? Ich glaube, die Frage stellt sich heute nicht mehr. Ich glaube, aus einer Szene ist irgendwie eine Industrie geworden.
1: Ja, herzlich willkommen beim Gründerszene-Podcast. Ich bin Pauline, Redakteurin bei Gründerszene und, ähm, und mein heutiger Gast ist Tim Kuschella. Schön, dass du heute bei uns im Studio bist.
0: Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
1: Ich versuche dich mal kurz vorzustellen, auch wenn dein Lebenslauf ja eigentlich ein bisschen länger ist, was auch die Startup-Szene angeht. Du bist ja eigentlich schon Teil der Startup-Szene, der Berliner Startup-Szene, seit es sie gibt. Ich sag mal so seit 2008, da hast du dein erstes Startup gegründet, ähm, Lecturio, eine E-Learning-Plattform. Und ähm, hast dann den Company Builder Hitfox mit aufgebaut. Und im Grunde ein Jahr später schon das Startup Applift. Da warst du bis 2018 und ähm, genau machst jetzt seit einem Jahr Kaizen oder seit über einem Jahr schon. Kommen wir später, würde ich sagen, nochmal drauf zu sprechen. Erstmal würde mich interessieren, ähm, du hast jetzt schon ja, vier Startups gegründet. Ähm, wird Gründen immer leichter, je öfter man es macht?
0: Auf jeden Fall. Also kann ich äh, bestätigen aus der eigenen Erfahrung. Lecturio war noch eine sehr, sehr frühe und auch teilweise schwierige Erfahrung, weil ich und mein Mitgründer gerade aus der Uni rausfahren oder noch nicht mal aus der Uni raus. Und ähm, da haben wir auf jeden Fall viele Erfahrungen gemacht, die mir später geholfen haben. Und mit jedem Schritt wird es einfacher.
1: Was waren das so für Erfahrungen?
0: Zum einen, wir haben zum Beispiel das Kernprodukt nicht intern entwickelt, sondern an Agentur ausgelagert, was, glaube ich, in manchen Fällen funktionieren kann, in manchen Geschäftsmodellen. Aber bei uns war das... Produkt eigentlich Kern des Geschäftsmodells und ähm, das hätten wir nicht machen sollen. Ähm, dadurch kamen Verzögerungen, Kostensteigerungen, wir hatten nicht so eine gute Qualität, wie wir das wollten und mussten nach einem Jahr äh, eigentlich fast die Firma dicht machen, hatten aber das Glück, vor der Finanzkrise noch äh, Geld bekommen zu haben und dann äh, genug Geld auf dem Konto, um äh, die Firma sozusagen äh, rumzureißen. Ähm, ja, aber das war auf jeden Fall eine schwierige Starterfahrung.
1: Mhm. Und was mich auch mal interessieren würde, ist jetzt halt zwölf Jahre her, dass du das erste Mal gegründet hast. Man hört ja immer, dass Gründen auch so ein bürokratisches Hindernis darstellt. Hat sich da schon was getan? Du kannst es ja aus eigener Erfahrung vielleicht beurteilen.
0: Ich finde eigentlich okay. Also ich habe viel gehört von anderen Ländern, wo es deutlich einfacher ist als in Deutschland. Aber im Endeffekt äh, bei Kaizen jetzt beispielsweise hatte ich nicht das Gefühl, dass mir viele ähm, Steine in den Weg gelegt wurden von der Bürokratie. Es gibt manchmal so ein paar Themen wie beispielsweise, ich kann ein Beispiel nennen, die Bank, die wir haben, äh, die wollte uns, ich glaube, es hat vier Wochen oder so gedauert, äh, bis das Bankkonto eröffnet ist und dann kann man im Prinzip effektiv wenig machen. Es gibt aber mittlerweile auch äh, viele Online-Banken, äh, auch aus ja. der Startup-Szene, beispielsweise wir nutzen ähm, penta ähm, da hat das irgendwie drei Stunden gedauert. Das heißt, dieser Prozess ist auf jeden Fall deutlich einfacher geworden, glaube ich.
1: Ähm, ich glaube, 2015 war das. Da hat mal ein Kollege von uns äh, euch bei Apple besucht im mhm. Büro. Und ähm, ich habe den Text mir jetzt nochmal durchgelesen. Ähm, da wart ihr sehr stolz auf die Startup-Atmosphäre, die es da gab. Ähm, ihr hattet einen Kicker und es lagen Nerf-Guns rum. Und du hast, glaube ich, auch gesagt, ihr macht freitags immer ein Nerfgun-Battle. Mhm. Ähm, wie ist das jetzt bei Kaizen? Sieht das immer noch so aus?
0: Äh, bisschen anders. Ähm, wir haben aber auch eine andere Unternehmenskultur. Ähm, bei AppLift war das so, und das ist im Endeffekt, die, die meisten Startups haben irgendwie 80 Prozent der Mitarbeiter sind äh, Sales, Account Management, irgendwelche administrativen Funktionen ähm, und 20 Prozent sind ähm, Entwickler und, und Produktleute. Und ähm, das war auch bei AppLift ähnlich und dadurch hat man eine viel, ähm, ja, ich würde sagen, eine andere Kultur. Ähm, bei Kaisen ist es zum Beispiel so, dass wir 80 Prozent Tech-Leute haben und nur 20 Prozent der Mitarbeiter auf der Business-Seite sind oder weniger. Und ähm, dadurch ist eine etwas konzentriertere, würde ich jetzt mal sagen, Arbeitsatmosphäre, ähm, als wenn man das jetzt vielleicht hat, wenn man mehr irgendwie Universitätsabgänger hat mhm. im Team. Ja.
1: Heißt bei euch, ist es immer sehr still oder wie kann man sich das heute vorstellen?
0: Wir sind Untermieter, also wir haben zwei Büros. Wir haben ein Büro in Indien, in Bangalore, wo einer meiner Mitgründer sitzt ähm, und das Team leitet. Das ist ein reines, reines Tech-Team und in Berlin haben wir so Hälfte-Hälfte Tech-Team und Business-Team. Und äh, wir sind allerdings Untermieter bei Ionic Group. Ähm, dadurch ist es vielleicht nicht ganz so leise, aber ich würde schon sagen, ja, innerhalb unseres Teams ist es schon ziemlich leise. Ja.
1: Und ähm, ja, es gab ja schon mal eine Zeit, da war das... Glaube ich auch für die, für die Mitarbeiter sehr ansprechend, wenn es viele Startup-mäßige Sachen in der Firma gab, sei es ein Bällebad oder ein Kicker oder auch Nerf Guns. Was ist vielleicht heute so das, womit man Mitarbeiter gut für sich gewinnen kann?
0: Also, ich bin erstmal kein großer Fan von äh, Perks, äh, wie man es nennt in, im Englischen, ähm, um Mitarbeiter zu gewinnen. Es ist schön, wenn man das hat und äh, jeder hat so seine Perks. Ähm, auch, auch wir haben jetzt wieder, äh, wieder Perks, es gibt irgendwie freie Getränke, ähm, auch Bier, ähm, es gibt äh, unbegrenzte Homeoffice-Tage, es gibt flexible Arbeitszeiten. Aber das sollte nicht der Grund sein, ähm, weshalb man in ein Startup geht. Ähm, ich glaube, man muss sich halt irgendwie der Idee verschrieben fühlen und an die Vision glauben. Und das sollte von jedem Mitarbeiter kommen ähm, und ähm, alles andere ist dann irgendwie ähm, ja, schönes Drumherum. Deswegen bin ich immer ein bisschen skeptisch, wenn Unternehmen etwas zu viel äh, mit diesen Perks äh, werben. Ja.
1: Wird dann weniger gearbeitet dort? Das könnte man das auch vermuten?
0: Das weiß ich nicht, aber ich glaube, dass es ähm, einen anderen Filter setzt für Leute, die sich bewerben. Ähm, also die Leute, die sich dann bewerben, weil sie eben gerade ähm, denken, es, ist, es gibt irgendwie ein schönes Bällebad oder so, sind vielleicht im Schnitt dann doch andere Leute als die, die sich bewerben, weil sie sagen, ich glaube an die Idee.
1: Ich glaube, die Überschrift des Artikels war damals ähm, Klappwachstum trotz lockerer Startup-Atmosphäre. War das damals eher nicht so gang und gäbe, dass es in Startups locker zuging? War es damals eher so angespannt und wir müssen alle wachsen und äh, jetzt äh, durcharbeiten 24-7?
0: Ich glaube nicht, nee. Also ich glaube, das ist auch sehr branchenabhängig. Ähm, es gibt Startups, die in ähm, ja, die so eine Kultur haben. Ich glaube, im E-Commerce-Bereich war das lange Zeit so, wo ein sehr harter Wettbewerb herrscht und es sehr, sehr rau zugeht. Es gibt aber auch viele Startups und gerade Unternehmen, die Software entwickeln beispielsweise, haben eine ganz andere Kultur. Also ich glaube nicht, dass sich das irgendwie groß geändert hat. Was sich definitiv ändert, ist, mit einer bestimmten Größe kommen andere Herausforderungen und man kann die Kultur vielleicht oberflächlich erhalten, aber im Kern schafft man es nicht mehr bei einer Größe von 200 Leuten, dieselbe Kultur zu haben wie 50, allein schon, weil sich die Leute nicht mehr alle kennen. Meistens ist die Fluktuation größer, dadurch kennen sich noch weniger Leute. Deswegen haben wir bei Kaizen zum Beispiel das Ziel, gar nicht so viel von der Mitarbeiterzahl zu wachsen, mhm. sondern ich wäre sehr glücklich, wenn wir mit einer ähnlich großen Mitarbeiterzahl wie heute einfach, 20 mal so viel Umsatz machen.
1: Wie viele Leute seid ihr jetzt?
0: Ähm, wir sind 27, mhm. ähm, sind auch äh, nur drei mehr als ganz am Anfang. Ähm, und ich schätze, dass wir in zwei Jahren vielleicht mal um die 50 sind, mhm. aber nie viel mehr als das. Das wäre mein Wunsch.
1: Ja, und wenn du jetzt ähm, zurückblickst, hast du aus den vier Startups, die du ja schon mit, mit aufgebaut hast, ähm, irgendwas mit hervorgenommen, wie arbeiten Teams am besten? Ist das wirklich so dieser Acht-Stunden-Tag? Ist das total flexibles Arbeiten? Ist das Homeoffice? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, so funktioniert es sehr gut?
0: Ich glaube, das muss jeder für sich äh, äh, verstehen. Ich selber bin jemand, ich arbeite gerne im Büro, weil ich a gerne ansprechbar bin, ähm, auch gerne andere anspreche, wenn ich was von ihnen brauche ähm, und ich im Büro am besten arbeiten kann. Deswegen habe ich eine sehr hohe Präsenzzeit würde ich jetzt mal sagen. Das bedeutet aber nicht, dass Leute, die nicht äh, so viel im Büro sitzen, eben nicht so viel arbeiten. Und ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die viel besser mal einen Tag oder zwei zu Hause sind. Und aus dem Grund haben wir das auch relativ äh, flexibel bei uns gehandhabt.
1: Wie ist da so eure Präsenzzeit? Gibt es da eine bestimmte Stundenzahl, die man da sein muss? Oder?
0: Die meisten Leute kommen bis zehn und ähm, gehen ab sechs, sage ich mal. Also im Endeffekt... Wenn jemand ins Büro kommt, und es gibt eben auch Homeoffice-Tage, wo man dann vielleicht nicht im Büro ist, ist das ungefähr so die Arbeitszeit. Aber es gibt auch Leute, die früher kommen und dann auch früher gehen oder die später, noch später kommen als zehn, manchmal auch später als elf und vielleicht abends dann bis zehn Uhr sitzen. Es gibt auch Leute, die gehen früh nach Hause und sitzen zu Hause noch. Also da gibt es eigentlich keinen Standard.
1: Vielleicht mal wieder so ein bisschen zurück zur Startup-Szene von früher, in Anführungszeichen, ist ja auch nicht so ewig lang her. Mhm. Ähm, Kannst du da vielleicht ähm, mal so einen Vergleich ziehen, die Szene früher versus die Szene heute? Ich habe zum Beispiel schon mal von ein paar Gründern gehört, die sich auch damals schon in der Szene bewegt haben. Damals ging es familiärer zu. Mhm. Kannst du das bestätigen?
0: Ich habe die Startup-Szene in Leipzig damals kennengelernt. Da kann ich das definitiv bestätigen, weil es gab außer uns vielleicht irgendwie noch eine Handvoll relevanter Startups in der Stadt und da kannte man wirklich jeden, ähm, als ich dann nach Berlin gekommen bin, war es schon alles ein bisschen größer. Aber in 2011 war es auch noch so, dass ich zumindest das Gefühl hatte, jeden Mal vom Namen gekannt zu haben oder den Namen mal gehört zu haben. Vielleicht auch, weil ich mehr auf startups events selber unterwegs war, was ich heute sehr selten bin. Ich kann definitiv bestätigen, dass ich total den Überblick verloren habe, was, wo, wie passiert, wen es alles gibt, welche Firmen neu kommen. Ich lese manchmal von riesigen Finanzierungsrunden bei Firmen, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Also das kann ich definitiv bestätigen. Ich glaube, aus einer Szene ist irgendwie eine Industrie geworden. Vielleicht solltet ihr euch als Gründerindustrie <lacht> umbenennen. <lacht> ja. ähm,
1: würdest du das als positiv sehen oder nicht positiv?
0: Doch, ich glaube, es ist, alles, was erfolgreich ist, wächst halt, zieht mehr Leute an und genau das ist, glaube ich, passiert. Es gibt mittlerweile so viele, also von der Karrierewahl war es, glaube ich, früher so, Wer ein Startup gegangen ist oder selber mal ein Startup gegründet hat, hat nicht irgendwie eine Karriereentscheidung getroffen, sondern wollte irgendwas verwirklichen und hat dafür sehr, sehr viele sehr viel in Kauf genommen, also sehr viele weniger Geld, andere Lebensumstände, Risiken. Ähm, damals hieß es oft noch, kann ich dann überhaupt noch zurück in ein großes Unternehmen, wenn ich mal in einem Startup war und es nicht erfolgreich ist? Ich glaube, die Frage stellt sich heute nicht mehr. Es, es ist wahrscheinlich
1: ganz, eher so, dass Unternehmen die Startup-Gründer wollen, oder?
0: Genau, zum Beispiel. Also ich glaube, äh, in der in der breiten Wirkung, fast jedes Industrieunternehmen hat irgendein Lab oder irgendein Innovation Hub oder irgendwas. Ja. In Berlin äh, sprießen die, glaube ich, so aus dem Boden. Die Politik interessiert sich auf einmal super für Digitalisierung, was, glaube ich, gut ist. Und es gibt ganz viele Leute, die einfach... Ähm, Startup-Karriere machen, also die selber vielleicht nie was gründen werden, aber in wichtigen Positionen, in größeren Startups sind und so wie man früher halt in einem großen Familienunternehmen oder so auch Karriere gemacht hat. Hm. Ja.
1: Wo du gerade sagst, größeres Startup, wir haben immer so ein bisschen diese Begriffsproblematik. Äh, wie nennt mhm. man größere Startups? Grownups? Oder ähm, wie würdest du ein Startup nennen, was kein Startup mehr ist eigentlich?
0: Ähm, vielleicht nach der Branche, tech Unternehmen, wenn es wirklich Tech ist, hm. wobei da gibt es ja auch viele Unternehmen, die das kreativ auslegen. WeWork zum Beispiel haben sich immer als Tech-Unternehmen bezeichnet, wo das für mich ein Immobilienkonzern ist ja. im Wesentlichen. Aber definitiv, wir haben ja mittlerweile, ich glaube, drei, nee, mindestens fünf Berliner Startups die oder deutsche Startups, die im MDAX äh, notiert hm. sind ähm, und da muss man sich schon die Frage stellen, inwiefern trifft das Wort dann noch zu?
1: Bei der Recherche für diesen Podcast ist mir nochmal aufgefallen, wie stark die ganze Berliner Szene irgendwie auch miteinander verwoben ist. Also ihr zum Beispiel habt ja auch, also als HitFox habt ihr ja auch noch Finnlieb mit aufgebaut und die Heartbeat Labs, was viele vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm haben, dass alles irgendwie so fast einen fast gleichen Ursprung hat. Da habe ich mich mal gefragt, wenn man jetzt so einen Stammbaum aufmalen würde von der ganzen Startup-Szene, was denkst du, wie viele Dina 4 Blätter bräuchte man?
0: Ah, je nachdem, wie groß man zeichnet, <lacht> wahrscheinlich. Ähm, definitiv kann man da irgendwelche Epizentren identifizieren, von denen sehr viel ausgegangen ist. Ähm, auch äh, auch ähm, am Ende, Hitfox hat irgendwie eine Vorgeschichte gehabt. Also wir haben alle irgendwo vorher was gemacht. Ich habe Lecturio gegründet, Jan hatte viel bei Team Europe gemacht und sich andere Unternehmen vorher gegründet. Ähm, von daher, ja, wahrscheinlich braucht man einen ziemlich großen, äh, große Wand, äh, großes Whiteboard.
1: Was vielleicht auch gar nicht jeder weiß: Hitfox ist ja auch gar nicht als Company Builder gestartet.
0: Nee, ähm, wir sind ähm, tatsächlich, wir sind als, ähm, äh, wir wollten Deals für Gamer machen und das Geschäftsmodell hat aber nicht besonders gut funktioniert und äh, wir haben dann gepivotet ähm, und äh, an Company Builder draus gemacht. Anfangs mit einem sehr starken Fokus noch auf Games, aber eben mittlerweile FinDeep, Heartbeat Labs und andere Themen. Und ich glaube, das zeigt auch, ähm, wie wichtig es halt ist, ähm, flexibel zu bleiben ähm, und äh, sich nicht auf etwas zu versteifen, was vielleicht ähm, ja, sich als nicht äh, der, richtig, der richtige Weg herausstellt.
1: Wieso hat sich jetzt eigentlich HitFox umbenannt in Ionic, wenn ich es jetzt richtig ausspreche?
0: Ja, ist richtig. Ähm, genau, HitFox ist seit, ich glaube, März letzten mhm. Jahres, ähm, Ionic Group. Ja. Du hast es vorhin gesagt, im Health Tech-Bereich mit Heartbeat Labs hat Ionic viel mit ähm, auch Politikern teilweise zu tun, mit Regulierung. Hm. Wenn man da so als äh, die Game Leute aus Berlin auftritt, ähm, dann ist es, passt es vielleicht vom Branding erstmal nicht. Und ja, da braucht es einfach einen neuen Anstrich.
1: Bist du jetzt selber noch bei Ionic wirklich aktiv oder nicht mehr?
0: Ich bin da Gesellschafter, wir haben im Prinzip immer alles unter demselben Dach gemacht, aber haben uns dann operativ sehr stark aufgeteilt und ich würde sagen, ähm, ja, als Gesellschafter aktiv, aber nicht in der operativen Rolle.
1: Hm, okay. Ich wollte noch mal ein bisschen mehr auf ähm, ja, Hitfox, wie es ja damals hieß, zu sprechen kommen. Ähm, mich würde mal interessieren, wie war eigentlich damals eure Erfolgsquote? Ähm, das heißt, wie viele Ideen habt ihr wirklich dazu gebracht, äh, dass sie Startups wurden, die auch Umsätze erzielt haben, teils vielleicht sogar besonders erfolgreich? Und wie viele Ideen habt ihr wieder verworfen? Was würdest du sagen, wie war da eure Quote?
0: Also im Ideenstadium haben wir sicherlich sehr viele verworfen. Wenn wir uns dann dazu durchgerungen haben, eine Firma zu starten, ähm, davon würde ich sagen, war die Erfolgsquote sehr, sehr gut. Also wir haben vielleicht drei, vier Unternehmen, die wir dicht machen mussten ähm, und weitere, mindestens 20, ähm, wenn man jetzt die ganze Gruppe anschaut, ich glaube sogar mehr als 20, gibt es weiterhin und die sind halt teilweise sehr erfolgreich, teilweise einigermaßen erfolgreich, ähm, teilweise weiß man es noch nicht, weil es mhm. noch zu früh ist. Aber ich glaube, wir haben eine sehr gute Erfolgsquote, ja.
1: Was würdest du sagen, sind dann die Erfolgsfaktoren? Ist das mehr die Idee? Ist das der Zeitpunkt, wann man die Idee hatte? Und inwiefern gehört irgendwie auch ein bisschen Glück dazu?
0: Also ich würde sagen, in der Reihenfolge Team größer Markt, größer Idee. Weil mhm. die Idee kann ich immer ändern ähm, und anpassen und, und, und das Geschäftsmodell irgendwie tweaken. Und das sollte man sogar machen. Äh, das Team am Ende mit dem Team, was äh, etwas umsetzt, steht und fällt alles. Äh, damit steht und fällt auch, ob eine Idee zum Beispiel angepasst wird oder sich entwickelt oder nicht. Und äh, ein guter Markt ist immer wichtig. Also ohne einen guten Markt kann das beste Team äh, kein interessantes Geschäft aufbauen, ähm, glaube ich. Also die ersten zwei extrem wichtig. Die Idee selber, ähm, die kann sich immer entwickeln. So würde ich das, ja.
1: Okay, das heißt Glück ist kein Faktor?
0: Doch, Glück ist auch ein Faktor, ja. Ähm, ich glaube aber, man muss Glück suchen. Ähm, und äh, wenn man sich anschaut, welche Leute Glück in Anführungszeichen gehabt haben, ähm, dann gibt es, glaube ich, ganz wenige, die wirklich nur Glück gehabt haben, weil sie einmal irgendwas versucht haben, was funktioniert hat. Die meisten Leute, die Glück haben, die suchen Glück irgendwie systematisch. Das heißt, die sind immer offen für Opportunities und ähm, die erkennen dann auch im richtigen Zeitpunkt die richtigen Opportunities. Und das mag nach und nach nein wie Glück aussehen, ähm, ist es aber vielleicht nicht. Also die systematische Suche nach Glück. Würdest, so du dich auch als,
1: würdest du dich auch als einen Glückssuchender bezeichnen?
0: Ähm, ich glaube, das muss jeder Unternehmer ein Stück weit sein. Ja.
1: Ja. Was mich an der Stelle auch interessieren würde, ähm, ist, was du glaubst, also es haben ja super viele Leute, super viele Ideen und äh, gründen Startups und ähm, ja, dann stellen sie sie doch wieder ein und so die Zahl, die ja kursiert, ist neun von zehn Startups ähm, scheitern. Ich sag's mal mhm. in Anführungszeichen. Was würdest du denn sagen, wie oft das passiert, dass jemand das richtige Startup zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Team gründet?
0: Ich glaube, sehr selten, ja. Also seltener, als man denkt. Und ich glaube, deswegen gibt es auch im Pre-Seed-Bereich so viele... Teams und Ideen, die im Markt rumlaufen, die jetzt noch keine Finanzierung haben oder sehr wenig Geld und es dann über eine gewisse Schwelle nicht hinausschaffen. Ich glaube, wenn man dann schaut, wer hat es geschafft, einmal ähm, einen größeren Investor oder eine Gruppe von Investoren zu überzeugen, ähm, danach ist dann die Erfolgsquote schon deutlich, deutlich besser. Also jeder, der mal eine richtige Seedrunde ähm, geraced hat, das ist natürlich noch lange kein Garant, aber danach ist dann die Erfolgsquote schon deutlich besser. Mm. Ja.
1: Würdest du Investmenthöhe als ähm, ja, Faktor dafür werten, wie viel Potenzial man einem Startup zuschreiben kann? Weil es gibt ja auch gebootstrappte Startups. Ja,
0: ja ähm, ich, ich glaube definitiv kann man sagen, Startups, die viel Invest bekommen, denen wird viel Potenzial zugeschrieben. Man muss mhm. immer noch ein bisschen schauen, wo kommt das Geld her? Es gibt äh, Investoren, die bessere Entscheidungen treffen und welche, die weniger gute Entscheidungen treffen. Wenn das Geld von guten Investoren kommt, also die, die in der Vergangenheit auch erfolgreich waren, kann man, glaube ich, davon ausgehen. Heißt aber nicht im Umkehrschluss, Unternehmen, die wenig Geld eingesammelt haben, haben nicht viel Potenzial. Im besten Fall schafft man es, ein Unternehmen mit wenig Geld groß zu machen. Funktioniert aber nicht in allen Geschäftsmodellen.
1: Hast du so ein Startup, wo du, was vielleicht heute erfolgreich ist, wo du nie mit gerechnet hättest?
0: Ja, ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von, da kenne ich auch im Freundeskreis, welche so Nischen-E-Commerce-Themen die sich dann aber oft über viele, viele Jahre aufgebaut haben. Da gibt es einige Beispiele, die ganz ohne Finanzierung erfolgreich geworden sind.
1: Wer fällt dir da ein?
0: Zum Beispiel hat ein Freund von mir einen Tabak online verkauft, seit er 18 ist. Mhm. Die machen, also das Unternehmen hat er jetzt vor kurzem zwar verkauft, aber ähm, die haben so Snooze, heißt das, das ist so ein schwedischer Tabak, den man sich unter die Lippe klemmt. Mhm. Ähm, sehr früh online verkauft, ähm, was damals nicht so ganz einfach war, auch aus regulatorischer Sicht... Und äh, die waren immer nur drei Leute oder so, aber das Unternehmen war trotzdem relativ groß vom, äh, vom Geschäftsvolumen her. Mhm.
1: Von allen Startups, die ihr aufgebaut habt mit ähm, HitFox, heute Ionic, ähm, welches ist das dir davon am meisten in Erinnerung geblieben? Muss nicht unbedingt das Erfolgreichste sein, aber welches würdest du sagen, ähm, das werde ich nie vergessen? Wie das, wie Für das mich
0: selber auf jeden Fall Applift, weil ich Applift äh, sehr, sehr lange begleitet habe, ähm, von Stunde null dabei war und es sehr, also sehr, sehr viel Energie reingesteckt habe.
1: Was war euer größter Flop?
0: Wir haben äh, damals, als wir Applift gegründet haben, gleichzeitig noch eine Firma gegründet, die hieß Gamefinder. Was wir da im Prinzip machen wollten, war eine App, für, um Mobile Games zu finden und auch mit viel Editorial Content. Ähm, das hat nicht so gut funktioniert, ähm, aber da sind dann auch andere Geschäftsmodelle, die ähnlich aufgestellt waren, ähm, haben nicht funktioniert, weil Apple die Richtlinien verändert hat ähm, und dann im Prinzip diese Apps nicht mehr zugelassen hat im App Store und das kann immer wieder passieren.
1: Kommen wir mal zu deinem aktuellen Startup. Kaizen, vielleicht erklärst du nochmal für diejenigen, die es noch nicht so gut kennen, was genau macht ihr?
0: Also, wir ähm, bauen eine Programmatic Inhousing Software. Programmatic Inhousing steht dafür, dass ein Advertiser oder eine Agentur quasi ohne ein Mittelsmann Werbung ähm, in Echtzeit einkauft und die Software dahinter selber äh, die Lizenz dafür hat und auch die Daten selber ähm, behält. Ähm, also, statt in, einem klassischen, in der klassischen Werbekettenwertschöpfung würde man jetzt irgendwie bei einem Werbenetzwerk oder bei einer Agentur irgendwas buchen mhm. und dann hat man da einen Account Manager und äh, der macht das alles für einen sozusagen. Ähm, in dem Fall von Programmatic Inhousing würde man halt selber die Software einkaufen und auch das Team, das die Software bedient und die Optimierung, wie die läuft, teilweise selber programmieren.
1: Jetzt habt ihr ja kürzlich eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, ähm, unter anderem mit InRead ähm, aus London. Ähm, wie kam es dazu, dass die in euch investiert haben?
0: Ähm, die sind tatsächlich auf uns zugekommen. Ähm, InReach ist ein VC, der sehr proaktiv auf Startups zugeht und sich quasi äh, seine Targets aussucht. Mhm. Und ähm, Roberto, der Gründer von InReach, der war lange Partner bei Bolderton Capital, was einer der größten europäischen VCs ist, ähm, hatte mich angeschrieben und wir hatten ein sehr gutes Telefonat. Und dann ging es auch ziemlich schnell. Ähm, und dann haben wir noch einen zweiten VC an Bord genommen, der über das Netzwerk kam, Lifeline Ventures, die sitzen in Helsinki und haben sehr, sehr viel schon im App- und Game-Bereich gemacht, deswegen haben die gut gepasst hm. und äh, beide Partner sind Unternehmer auch äh, vom Herzen her und äh, ja, ich muss sagen, ich bin sehr, sehr glücklich und äh, freue mich auf die Zusammenarbeit.
1: Ähm, ich fand es ganz interessant, weil ihr hattet ja vorher nur Business Angels an Bord und ähm, du hast auch mal zu einem Kollegen von mir gesagt, ähm, wir haben bewusst keine VCs angesprochen, weil wir glauben, dass, da sehr tief, dass das sehr tiefe Expertise braucht, um einschätzen zu können, was wir machen. Da muss man Insider sein und das sind eher bestimmte Business Angels. Mhm. Ähm, jetzt habt ihr eben doch VCs mit drin. Ja. Wieso? Ja,
0: ähm, weil die es verstanden haben, <lacht> auf den Punkt gebracht. Also ähm, ich glaube, wenn ich durch den Markt gelaufen wäre und hätte versucht, alle möglichen VCs zu überzeugen, ähm, das hätte viel Energie gekostet und ich glaube, dass viele es einfach nicht auf dem Schirm hätten, äh, wie wirklich unser Geschäftsmodell funktioniert. Dafür ist es einfach zu speziell. Äh, der Fakt, dass uns Inreach Ventures selber angesprochen hat, zeigt ja schon, dass sie irgendwo eine Investmentthese dahinter hatten oder irgendwie ein Riecher. Und ähm, in dem Fall würde ich tatsächlich noch auch mal bei meiner Aussage von damals bleiben. Dass sie jetzt investiert haben, dass dazu gekommen ist, liegt eher daran, dass sie uns angesprochen haben als äh, als dass wir jetzt äh, da sehr proaktiv auf der Suche waren.
1: Mhm. Ja. Du hattest vorhin auch schon mal so ein bisschen den Unterschied gemacht zwischen guten Investoren und nicht so guten Investoren. Was macht denn für dich wirklich einen guten VC aus?
0: In erster Linie muss er, glaube ich, verstehen, dass der Gründer im, äh, im Driver Seat ist und äh, und er ähm, zwar helfen kann und Vorschläge machen kann, aber keine Entscheidungen fällen. Und auch äh, sollte ein VC keine Erwartungshaltung haben ähm, an, also eine Erwartungshaltung an das Ergebnis, hm. aber keine Erwartungshaltung an, wie wie oft bekomme ich einen Report oder wie sieht dieser Report genau aus oder wenn ich jetzt eine E-Mail an den Gründer schreibe, dann will ich sofort eine Antwort haben oder ähm, solche Themen, sondern sollte sich halt als ähm, on-request ähm, Support äh, ähm, verstehen. Mhm. Und in der, äh, in der Beziehung funktioniert das sehr gut. Außerdem glaube ich, dass man eine sehr gute persönliche Beziehung ähm, aufbauen sollte und da auch investieren sollte, Zeit äh, miteinander sozusagen die andere Seite zu verstehen, die Ziele, die Motivationen, die Persönlichkeit der anderen Seite zu verstehen. Weil am Ende ist es halt am meistens, äh, meistens äh, zwischenmenschliche äh, Themen, die am Ende entscheiden, ob man halt gut miteinander auskommt und effektiv äh, ähm, und, und gut zusammenarbeitet oder nicht. Ähm, und das muss man auf jeden Fall aufbauen. Das ist wie eine Beziehung, ähm, in die man irgendwie investieren muss.
1: Jetzt habt ihr ja auch Kapital aus äh, Großbritannien bekommen. Ich habe schon öfter gehört, dass ähm, teilweise das kritisch gesehen wird, dass viele deutsche Startups sich Geld im Ausland holen.
0: Für uns war das jetzt überhaupt gar kein Thema. Also es kann höchstens auf, dem, auf der Seite des Fonds ein bisschen komplizierter sein aus deren äh, Sicht. Ich weiß zum Beispiel, dass Lifeline-Ventures, die aus Helsinki kommen, dann extra Genehmigung für brauchten, dass sie nicht innerhalb von Finnland investieren.
1: Ich glaube, das Problem, was manche eher sehen, ist, dass das Kapital dann im Erfolgsfall ja nicht in Deutschland bleibt, sondern in dem Land, in dem aus dem der Investor kommt. Mhm. Würdest du da sagen, äh, es würde Sinn machen, wenn es mehr Wagniskapitalgeber in Deutschland gäbe, die in deutsche Startups investieren?
0: Wäre wünschenswert. Grundsätzlich mehr Wagniskapitalgeber, glaube ich. Ähm, auf der anderen Seite, äh, Kapital bewegt sich global und äh, deutsches Kapital wird überall in der Welt investiert und Kapital aus anderen Ländern kommt nach Deutschland. Ich glaube, wir sollten uns freuen, wenn in, den, in Deutschland Geld äh, investiert wird, weil das bedeutet, dass hier Arbeitsplätze geschaffen werden und neue Möglichkeiten entstehen. Ähm, ist es grundsätzlich erstmal was Gutes, ja.
1: Findest du, es wird genug investiert?
0: Ich habe das Gefühl, ja. Also wenn ich mir jetzt angucke, wie viele Finanzierungsrunden, wie groß die sind, würde ich sagen, ja, mittlerweile wird definitiv genug investiert.
1: In welche Branche sollte vielleicht noch mehr investiert werden?
0: Äh, ich persönlich glaube viel an Health Tech, mhm. ähm, Einfach, weil es da ein paar Gesetzesänderungen aktuell ja auch mhm. gibt, wie man aus der Presse ähm, weiß. Und ähm, Health ist ein Riesenmarkt, ich glaube 10%, über 10 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Und da passiert noch sehr wenig mit äh, mit wirklich starken technischen Innovationen, zumindest auf der Softwareseite, ja. auf der Hardware-Seite vielleicht ein bisschen mehr. Ich glaube ein Feld, was vielleicht noch nicht so erschlossen ist, die ganze Bau- und Immobilienbranche, ähm, die ist auch riesig. Und wenn ich mir mal so anschaue, wie viele Probleme auf Baustellen auftreten und wie viele Leute Probleme haben mit Handwerkern und äh, mit Sanierungen von ihren Wohnungen und solchen Geschichten, kann man da glaube ich auch viel machen, was, äh, was Verbesserungen bewirkt.
1: So Thema E-Health ähm, finde ich auf jeden Fall auch, ähm, dass, dass man noch nicht so das Gefühl hat, E-Health ähm, und Telemedizin ist so wirklich schon angekommen. Also irgendwie finde ich, fehlt da noch so der Durchbruch. Aber meinst du, das wird jetzt kommen in diesem Jahr?
0: Ich glaube, Telemedizin ist nur ein äh, Anwendungsbereich von äh, Health Tech ähm, im weitesten Sinne. Ähm, es gibt so viele Anwendungsbereiche und ähm, ja, im Detail kenne ich mich auch nicht genug aus, um das äh, voraussagen zu können. Ja,
1: passt ganz gut, weil ich wollte auch noch ein bisschen auf dich selber zu sprechen kommen. Ähm, auf deinem LinkedIn-Profil hast du ja ähm, geschrieben, Passionate about Mobile Programmatic Advertising for the App Industry. Woher kam das? Dein Interesse daran?
0: Als wir damals 2012 AppLift gegründet haben, waren wir eigentlich einer der ersten Unternehmen hier in Berlin, die voll auf Mobile gesetzt haben in ihrem Geschäftsmodell. Ähm, und die, die Hypothese dahinter war, Mobile, das Smartphone wird der zentrale Knotenpunkt für ganz viele von der Konsumerinteraktionen, Ob das Shopping ist, ob das andere Anwendungen sind. Und ich glaube, wenn man jetzt aus der Sicht von heute, acht Jahre später, drauf schaut, dann sagt man, ja klar, es war ja auch irgendwie immer klar. Aber das war überhaupt nicht so klar, weil früher haben viel mehr Leute irgendwie ihren Laptop ständig mit sich rumgeschleppt, haben viel mehr Dinge immer nur am Desktop oder am Laptop-Rechner gemacht, weil man einfach darauf noch daran gewöhnt war, irgendwie eine Tastatur zu benutzen und man dachte, man braucht irgendwie einen großen Bildschirm, weil es sonst nicht übersichtlich ist. Und natürlich haben sich die Produktexperiences auch verbessert im Mobile-Bereich. Und heute ist es ganz normal, dass ganz viele Leute, ich kenne Leute, die sagen, sie nehmen ihren Rechner gar nicht mehr jeden Tag in die Hand. Ähm, die arbeiten den ganzen Tag irgendwie vom Handy aus. Und das nicht, weil sie telefonieren, sondern weil sie über alle möglichen Apps ja. äh, Dinge steuern. Und das ist schon äh, faszinierend. Ähm, ich glaube auch, wenn wir uns anschauen, ich glaube, es gibt jetzt 3,5 Milliarden Menschen auf der Welt, die ein Smartphone haben. Das ist etwa die Hälfte der Weltbevölkerung. Ähm, in, was, was man damit für eine Reichweite hat und wie ähm, flach die Welt dadurch in gewisser Weise wird, ähm, das ist schon ähm, einmalig, glaube ich, äh, wird auch im Rückblick einmalig in der Menschheitsgeschichte, glaube ich, sein. Die Entwicklung, die sozusagen Mobile mit sich gebracht hat. Von daher bin ich da weiterhin jemand, der daran glaubt, dass da noch viel passieren wird und äh, freue mich. Was das, glaubst du, was,
1: was so passieren wird? Ähm, werden, wird es Apps auch noch in zehn Jahren so geben in der Form?
0: Ich glaube, es wird auf jeden Fall Apps geben, ob wir alle Anwendungen, die wir heute haben, über Apps nutzen oder dann andere. Also eine App ist ja im Prinzip, eine Website ist auch eine App im weitesten Sinne, nur dass sie im Browser läuft und die App auf dem, auf dem Handy halt direkt auf dem Betriebssystem des Handys läuft. Ähm, aber ja, ähm, ich denke schon daran. Ja, ich glaube schon daran.
1: Und Smartphones?
0: Ähm, auch. Ich glaube, das geht so schnell nicht weg. Es wird andere Zugangspunkte für bestimmte Anwendungen geben, über Sprachsteuerung und so weiter. Aber ähm, ich glaube, dass das Smartphone für viele, viele wahrscheinlich auch Jahrzehnte noch mhm. ähm, wichtig bleiben, bleiben wird.
1: Was denkst du, wie viele Stunden am Tag du am Smartphone bist?
0: Äh, ich sehe das ja immer. Ähm, <lacht> <lacht> ich kann es dir gerade live sagen. Augenblick. Bei iOS ist das mittlerweile mit drin. Also ich kann jetzt sagen, heute sind es schon vier Stunden und 34 Minuten. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen zu viel. Ich glaube, jedes Mal, wenn ich das Handy öffnet, zählt ja mal mindestens fünf Minuten. So. Also hier steht jetzt eine Stunde 30 mit sozialen Netzwerken. Ich muss als Disclaimer dazu sagen, das ist wahrscheinlich LinkedIn und nicht Facebook, weil ich Facebook <lacht> sehr wenig nutze und habe hab kein Instagram. Anderthalb Stunden Produktivität und 40 Minuten andere.
1: Was heißt denn Produktivität?
0: Das sind alle möglichen Apps, äh, Reader-Apps, äh, mhm. die ich nutze, ähm, E-Mail fällt drunter, äh, mein Kalender und so Sachen.
1: Okay, was ja. ist deine Lieblings-App?
0: Pocket. Ich mag Pocket sehr gerne. Mhm. Pocket ist so eine App, mit der man sich Artikel markieren ja. kann und die später lesen.
1: Vielleicht bleiben wir nochmal so ein bisschen bei dem, was du eigentlich so ganz gerne machst, abseits von Mobile und Apps und Marketing. Was sind so die Sachen, die du vielleicht machst, um abzuschalten?
0: Sport. Also ich mache fast jeden Tag Sport. Ich reise gerne. Leider kann ich nicht... So viel reisen, wie ich gerne würde, weil ich doch auch viel hier sein muss. Aber ich verknüpfe Reisen auch mit beruflichen und privaten Reisen und versuche halt, wenn ich irgendwo hin muss, aus beruflichen Gründen, dann auch ein, zwei, drei Tage privat dran zu hängen. Und wenn ich dann reise, ich gehe gerne tauchen. Ich habe gerade zwei Wochen Urlaub in Mexiko gemacht, das war wunderschön. Mhm. Und im Winter gehe ich gerne in die Berge. Ich fahre dieses Wochenende Snowboard in der Schweiz. Auch
1: schön.
0: Mache ich auch gerne ein-, zweimal im Jahr. Genau.
1: Was mich auch mal interessieren würde, ist, was ja gerade so ein bisschen Trend zu sein scheint, zumindest fasse ich so auf, weil ich viel darüber lese, auch auf LinkedIn zum Beispiel, das Thema sich selbst optimieren im Sinne von ähm, sich neue Gewohnheiten aneignen und sich abends nochmal hinsetzen und zum Beispiel mit diesem sechs minuten tagebuch was glaube ich gerade relativ in ist, sich nochmal selber reflektieren und überlegen, was kann man besser machen, was kann man anders machen. Ähm, bist du davon auch ein Freund?
0: Ich bin nicht derjenige, der so Selbstoptimierungslektüre liest. Ähm, Habe ich noch nie gemacht. Ähm, ich tausche mich mit anderen Leuten aus. Und wenn ich irgendwie einen Tipp kriege und selber glaube, dass es wert ist, das mal auszuprobieren, dann mache ich das. Aber wenn man sich dann so einen ähm, Ablauf reinzwängt, ähm, dann ist das, glaube ich, auch nicht so gesund. Also es muss schon irgendwie etwas sein, wo man dann selber auch richtig Lust drauf hat und es nicht macht, weil man ähm, das Gefühl hat, dass es jetzt irgendwie nochmal... Der bessere Optimierungsschritt für einen selber.
1: Hm. Wenn du jetzt als nächstes nochmal irgendwas Neues lernen würdest, was würdest du gerne noch neu lernen?
0: Ähm, ich bin gerade dabei, äh, versuche <lacht> Klavier zu lernen mhm. oder E-Piano, um genau zu sein. Ähm, mit Lehrer ist, oder allein? Ähm, ich werde das jetzt mit einer App machen. Also ich habe es erst alleine mit YouTube-Videos gemacht und werde es jetzt mit einer App machen und mir wahrscheinlich einen Lehrer nehmen auch. Mhm. Genau. Und ähm, ich habe, ja, ich äh, würde gerne noch eine Sprache lernen. Ähm, das ist etwas, was ich mir schon seit ein paar Jahren vorgenommen habe und auch schon angefangen habe, aber ist noch nicht so durchgezogen.
1: Vielleicht noch eine letzte Frage zum Schluss. Wann hast du zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
0: Ich ja, Wahrscheinlich irgendwas macht man, glaube ich, jeden Tag zum ersten Mal. Ähm, <lacht> Im größeren Sinne. Ah, gerade dieses Wochenende. Ich habe das erste Mal einen Meditationskurs gemacht. Mhm. Das ist vielleicht so sowas, was ich gemacht habe, weil es irgendwie in aller Munde ist. Aber ich habe mich beim ähm, Sports Club angemeldet dieses Jahr, einer meiner Neujahrsvorsätze gewesen. Und äh, da gibt es so viele Kurse. Ähm, und äh, eine den ich mir rausgesucht hatte, war Meditation. Und mal schauen, ob ich das weitermache. Ich weiß noch nicht.
1: Wie war es denn?
0: Äh, interessant. <lacht> Irgendwie hatte ich danach äh, ein bisschen Beinschmerzen, weil ich so lange im Schneidersitz saß. Und ich habe es, glaube ich, nicht geschafft, mich so zu konzentrieren, wie der Meditationstrainer das... Äh, oder äh, wie man das eigentlich irgendwann mal erreichen soll. Aber das ist wahrscheinlich ein langer Prozess.
1: Also hast genug zu tun für die nächste Zeit.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Dann danke, dass du heute da warst. Danke dir. Das war es für heute mit dem Gründerszene Podcast. Wenn ihr uns Feedback geben wollt oder Vorschläge für weitere Themen und Gäste habt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast.gründerszene.de. Bis zum nächsten Mal.